0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。1851年，太平军彻底反了。农民造反之后，清政府的问题马上就暴露出来了。啊，前面讲过，这个时候清朝的统治机器已经严重锈蚀。一个表现就是，广西当地他密而不报，所以在很长时间中啊，朝廷根本就不知道出了这码事啊，当然我们也能理解地方政府的做法啊。皇上天天那么忙啊，我让皇上操心啊，皇上就得让我不好过。而且1851年还很特殊啊，这是咸丰元年，新皇刚刚继位啊，你这个地方就出事了啊，以后你还怎么混？地方官想得很好啊，我默不作声，把太平军给处理。了。既不让皇上操心，处理之后我再去邀功，这不就妥了吗？但实际上他们根本就处理不了。啊，比如说在起义之初，啊，太平军拿下的第一座城市是永安，也就是今天的梧州市蒙山县。当时的太平军还是散兵游勇，啊，官军还把他们围困在了永安。但是地方官军的能力，啊，到围困这一步，他也就到头死活扑灭不了、啊，你想想这个时候，要是调来一支强悍的军队，啊，太平军早就完了，洪秀全早就见上帝但是因为刻意隐瞒，啊，官军错过了最佳时机，两方对垒，官军以强攻弱，啊，他还打不动。时间一长，人的心气儿也就不行了。可是反观太平军正是在围困期间，他们干了一件大事叫永安建制。啊、说白了就是建立起一整套制度，颁行了一些法律、啊。当然还要确立领导地位。我们熟知的东王杨秀清、西王萧朝贵、南王冯云山。北王韦昌辉，翼王石达开，啊，就是这个时候啊搞起来。永安建制之后啊，太平军那就是脱胎换骨了，啊，杀出永安啊，一路所向披靡，一口气儿干到了湖南。进入湖南之后啊，当地的客家人啊是云集响应啊，迎良而迎从，还有一些被清政府。打压的民间组织，比如说天地会，也跟着太平军，啊，造反了。所以在湖南，太平军的实力是更上一层楼、啊。虽然没有打下长沙，啊，但是在分兵之后，打下了武昌。啊、那相比于长沙，啊、武昌的重要性、啊，那是不知道高到哪里去。它是连接东西南北的交通枢纽。号称九省通衢，拿下武昌之后，啊，太平军就顺江而下，啊，一路干到了南京。看那个架势，啊，下一步就要冲出亚洲，走向世界。可以说，按照当时啊，清朝的体制和国力，啊，这场起义已经是很难扑灭。事情彻底的被洪秀全搞大了。具体的历史情节啊，咱就不讲了，啊、呃，相关内容讲的对还是错，全靠各位老板不和我较真、啊、我们的问题是太平军、啊、为什么这么猛？啊、按道理讲、啊、他们手脖子上啊也没有带三块手表，小天才他都没有，他是怎么做到势不可挡？瞎分析的啊，你就当真的听。啊，个人认为主要有三个原因，首先就是凝聚力非常强，而凝聚力强的原因就是依靠宗教。我们常说中国人的宗教感不强啊，没有坚定的信仰，很多人所谓的宗教信仰，就像做买卖一样，考大学了我去拜孔庙；出国留学了我就拜耶稣；结婚生孩子。我就拜观音菩萨，啊，主打一个什么都信，拿来就用。这种说法大体上是对的，但是在某些特殊情况下，我们也会非常狂热。这种特殊情况就是，你对某个组织啊有着高度的依附关系，啊，离了这个组织你就过不下去，同时这个组织啊还有一定实力。能给你撑腰，然后这个组织本身就有着某种宗教信仰或者是类似宗教信仰的东西，那你就看吧。太平天国就是这样一个组织啊，太平军的成员啊基本上都是脱离了土地的农民，这些不种地的农民是高度依附于太平军而存在的。那为了保证自己的生活，所有人都会达成共识啊，尽全力维护组织的信仰，排斥一切组织外的信仰，而且拜上帝教啊还是一个一神教，它本身就有着很强的排他性。所以我们就看到，太平军在行进中依靠着暴力啊，那是一路横扫所有的民间信仰。而新加入的那些农民，也会马上抛去抛弃啊过去的信仰，转过头来毅然决然啊去扫荡自己和自己的祖辈千百年来竭力维护的乡土信仰。他们沿途把所有的庙全给砸了，特别是龙王庙遇到太平军那就是遇到了阎王，因为前面讲啊。洪秀全深受雀是良言的影响认为蛇就是撒旦，龙长得像蛇啊，也他妈不是好东西。所有的菩萨都改名了叫该杀啊，观音菩萨叫观音该杀，地藏王菩萨就叫地藏王该杀，全都该杀可想而知这是有多么狂热要是没有太平军。你给这些农民一百个胆子，啊，也不敢去干这些事情。这种狂热以及由狂热所带来的凝聚力，到了实际的战斗中，就使得太平军所向披靡。太平军勇猛无畏的第二个原因是严格的管理制度，啊，首先就是高度的平均主义，在早期太平军内部。除了最高的那几个领袖之外，啊，其他人都是非常平等，生活物资都是平均分配，啊，没有谁就是高人一等，有一种说法啊，他是怎么说的？说战士作战不怕苦也不怕死，就怕不平等，你长官要带头冲锋。原话我也记不住了，啊，大致就是这个意思。除了平等之外，再就是禁欲啊，特别是不能碰女人啊。等打了天下之后再说哪怕是两口子啊，也不能过夫妻生活啊。要是想过，就要打报告，要通过领导的批准啊。但实际上啊，没人会批准。我们不能小看这条规定，在革命时期啊，它确实有着强大的威力。能使人产生强大的战斗力。你想想，要是不禁欲，打仗的时候，啊，就会想着自己的相好，想着老婆孩子热炕头，啊，那就没有心思啊，就玩命了。要想打仗，就得没啥牵挂，没啥念头，死了也没有什么好顾虑，啊，就像是全游里的无垢者军团，当然无垢者。啊，他又更彻底，全都淹了。所以刚开始的时候，啊，太平军的作战非常勇敢，就是干。最后还有一点啊，你不管怎么讲，拜上帝教是源自西方的基督教，啊，他们信仰的是同一个上帝。既然如此，太平军和洋人那就是兄弟。所以太平军对外国人。就有一种开放的心态，他们不排斥外国人，也乐于接受西方的新事物。其实咱们中国人啊，对外国的东西本来就不太排斥。比如说鸦片战争的时候啊，看到洋人轮船过来啊，农民们就会爬上去和洋人做交易。淞沪铁路建成之后啊，当地人也非常喜欢坐火车。啊，结果人太多了，最后压死一个人，然后朝廷就不干了，就把铁路给拆了。这种对新事物不排斥，啊，背后的根源正是我们的实用主义。你管那些干什么呢？啊，好用就行。很多时候的排斥，啊，它不过是，不过是啥我也不知道。这种实用主义。再加上太平军自认为是外国人的兄弟，所以他们对外国的东西非常热衷，除了西洋钟、怀表、八音盒，啊，这些奇技淫巧之外，太平军最喜欢的还是洋枪洋炮。他们装备洋枪要比湘军还要早。您看，这就是当时的太平军，一直用狂热精神。武装起来的，被禁欲主义笼罩的，喜欢用洋枪洋炮的农民军队，他们的作战能力可想而知。而相比于太平军啊，清军这是啥也不是，要纪律没纪律，要斗志没斗志，而且存在着广泛的吃空饷的情况。啊，一支队伍他纸面上是一千人，其实能有五百人就不错。多余的饷银都让当官儿中饱私囊了。如果上街来检查，他们也不怕啊，临时雇点老百姓，拿着枪，套上衣服、啊，搁那一站就行了。这就让朝廷啊很难办。说太平军两万人，那我派五万大军去剿匪啊，总没有问题吧？结果实际上，官军也是只有两派。这哪打得过？那我干脆调二十万大军呢？其实也不行，因为朝廷也不是不知道下面人吃空饷，但就是没有办法，还指望下面贪官污吏干活儿。你调的军队越多，朝廷的损失就越大，啊，那是进也不成，退也不成，上老虎了。至于说清军的装备，啊，更是一直没有改过。啊，清一色的全是鸟冲。用起来非常不方便。啊，还有很多士兵啊用的抬枪。什么叫抬枪？啊，就是枪太大，啊，用的时候前面要一个人抬着。啊，有些抬枪太沉了，甚至需要两个人抬。这种东西啊，面对太平军新式的洋枪洋炮，啊，这不就是活把子吗？鸟铳和抬枪还算是好的啊，剩下的那就是刀枪剑戟，五岳沟叉了啊，还停留在冷兵器时代。这样的军队面对太平军是毫无抵抗之力。所以后来太平天国定都南京之后啊，只派出区区两万大军啊去北伐，就就能一路打到天津。如果当时多派一些人。说不定，真就打到北京城下，以至于攻破紫禁城。当然，后来的结果我们也知道，啊，眼看他七高楼，眼看他楼塔了，热闹一时的太平天国，最后还是失败了。这其中的原因又是什么呢？请看下集。